0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: Hace no muchos años el mundo era mucho más grande que ahora las nuevas tecnologías han hecho que nuestro planeta se haga más pequeñito. Esta misma tecnología, esta maravillosa tecnología que hace que usted, oyente de Radio María, en América, o en Europa, o en cualquier lugar fuera de España, sea capaz de escucharnos ahora mismo y parezca que estamos reunidos aquí, juntos y compartiendo la tertulia en nuestro cuarto de lectura. Cuando el mundo era más grande, tampoco hace tantos años, era también más misterioso. ...extrañas y fascinantes culturas... ...se adivinaban al otro lado de enormes océanos... ...a veces en forma de sugerentes reinos... ...a veces en forma de peligrosísimas selvas o desiertos... ...que atravesar... ...mares embravecidos infestados de tiburones y corsarios... ...dispuestos a sumar el mayor botín sin hacer prisioneros... ...la imaginación se desbordaba... ...imaginando mil y una aventuras... ...hasta alcanzar la gran meta que era el descubrimiento de un lugar... ...que cambiaría la historia... ...tesoros escondidos... Praderas por colonizar, selvas por explorar, guerreros a los que vencer. De todo eso se nutrieron aquellos escritores que, durante el siglo XIX especialmente, fueron creando este maravilloso mundo, este maravilloso género de las novelas de aventuras. Novelas de iniciación a la lectura para niños, de una época que no tenía internet ni televisión, y toda la imaginación acumulada se canalizaba en estas novelas, llevadas al cine más tarde durante el siglo XX. ¿Tiene sentido el género de las novelas clásicas de aventuras en esta época? ¿En esta época que con un clic de ratón somos capaces de transportarnos a cualquier momento y lugar a través de la red de redes? Queremos que tu oyente, nos cuentes tu experiencia con estas novelas. ¿Cuáles fueron y son, y son aún tus autores favoritos? Verne, Salgari, Twain, London. Dinos cuáles recomiendas y por qué. Queremos saber qué obra te convirtió en un pirata y te hizo navegar. Y explorar aquellas junglas tan peligrosas. Muy buenas noches, son las 9 aquí en la España Peninsular, con una hora menos al otro lado del mar, en las Islas Canarias. Zarpamos en nuestra aventura en vuestro cuarto de lectura con Regina Marín. Buenas noches, Regina. Buenas
2: noches, buenas noches a todos.
1: Daniel Pernudo, buenas noches. Muy buenas noches. Y quien os habla, Rafael Roland. Regina, cuéntanos qué tenemos hoy en este programa tan aventurero que hemos acabado de abrir.
2: Bueno, pues como cada noche, ya saben que abrimos el programa con el concurso de inicio de novelas. Si saben a qué obra pertenece el fragmento que leeremos a continuación, no duden en mandarnos vuestras respuestas a cuarto de puntoes
1: Bueno, también, también desde el, desde el, la, el último programa tenemos nuestro nuestro rincón en Twitter. Y pueden utilizar también para contestar cualquier cosa, cualquier sugerencia, también para contestar el, la respuesta correcta de nuestro concurso. El hashtag es, pues, almohadilla, cuarto de lectura en minúscula todo seguido, y allí nos contáis lo que queráis que tenga que ver con nosotros, con vosotros, con vuestras lecturas.
2: Ahí también se puede participar en el concurso, Ahí también ¿no?
1: podemos sí. participar, ¿no? ¿Eh?
2: Bueno, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, continuamos la noche con recomendaciones de lecturas, que para eso estamos. En nuestra sección, ¿qué has leído? Trataremos también hoy un tema muy interesante en nuestra tertulia literaria en la que hablaremos sobre novelas clásicas de aventuras. Y por último cerraremos el programa con la sección Cine versus Literatura.
1: Bueno, vamos a, a empezar eh, una nueva, un nuevo ciclo de nuestro concurso de comienzo de novelas. Y digo nuevo ciclo porque hoy nuestro programa número 11, agotamos hace apenas dos semanas nuestra primera década de programas, por decirlo de alguna manera, nuestra primera decena, mejor dicho. Nuestra primera decena, década todavía no. De nuestra primera decena de programas. Entonces, vamos a... La
3: pasada comentamos que hoy... Eh, uh-huh. Pasados los 10 los programas, ¿Sí? eh, íbamos a sortear un libro... Entre que, los ganadores
1: de en, toda esta semana. Efectivamente,
3: ¿qué? entre los entre los ganadores, entre los acertantes de estas semanas pasadas, íbamos a sortear un libro eh, que se llamaba... Calix. Calix, de, de Sergio Lechuga.
1: Efectivamente. Que estuvo y, aquí con nosotros hablando de poesía.
3: Efectivamente, es un libro de poesía de, de él mismo. Y, y bueno, pues tú va bien eh, dejárnoslo y entre nuestros oyentes, pues, sortearlo Así que eh, tengo entre mis manos, esto no se, no se ve, pero...
1: No, no se ve, pero vamos a hacer ahora mismo eh, un sorteo algo,
3: muy limpio Aquí yo tengo unos papelitos Exactamente que tienen que Entonces, La mano más inocente aquí es
1: Regina, claramente
3: y entonces estos estos papelitos tienen un tienen un número Pues yo tengo aquí el sí. 8, el 9, el 11 Bueno, hay un total de Muchos, números muchos, muchísimos participantes t- Tantos números como como acertantes como acertantes hay Entonces, eh, Regina
2: Soy la mano inocente, ¿no?
3: Te ha tocado eh, Voy a barajar así un poquito los números Sí, darle, vamos a, la, darle la vuelta
1: para que no se vea ¿vale? Vamos a, dar, a
3: darle la vuelta para que no se vea el número Aquí, esto, pues sin trapa ni cartón, eh, seguro porque nosotros, yo que sepa, no conozca a nadie de los que ha participado. Entonces, Regina, adelante. Voy a
2: escoger este papelito. ¿Ese? ¿Lo miro ya?
1: Sí. Bueno.
2: Pues el, es el número 4.
1: Bueno, pues el número 4. que número más bajo, ha caído El número 4 pertenece a Rosa Sánchez, que nos ha escrito. Me suena este nombre que nos ha escrito varias veces. Entonces, bueno, Rosa. Enhorabuena. Te enviaremos un correo, ¿vale? Pues preguntándote tus datos personales y a ver cómo te hacemos llegar este libro y empezamos ahora un nuevo ciclo con nuestro concurso en la buena rosa sánchez seguir participando todo el mundo y vamos a empezar bueno primero la solución la, pasada, la solución a la semana pasada vale tiene que ver con el programa de hoy porque era eh, colmillo blanco de jack london como supieron supieron ver nuestro amigo fernando garcía jiménez de ávila que este no falla fernando un saludo desde aquí es un eh, sí sí fernando es nuestro principal fan y además nos anima muchísimo muchas gracias fernando y monserrat núñez también también, también supo acertar eh, el comienzo de esta novela ¿no? Colmillo blanco de Jack London voy a leer el correspondiente al, al, al de hoy al fragmento que abre una novela dice así la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo noté que las carteleras de fierro de la plaza constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Fin de la cita, tenéis que acertar quién es el autor y la novela que comienza de esta manera. Como pista diré que habría que haber puesto un acento porteño, ¿eh? Un acento porteño más...
3: <risa> no, pero qué pistaza, por favor.
1: <risa> menos, menos castellano que el que yo uso, ¿no? Eh, pues nada, adelante, seguir, con, seguir concursando Vamos a leer unos correos eh, No paréis de escribirnos Y creo que tenemos dos o tres para, para leer eh, Regina
2: Pues sí, además tenemos hoy sorpresa Porque Marta nos ha escrito un micro relato
1: Un micro relato, nos encanta la micro relatos. Sí,
2: Que le recuerda a su infancia, lo voy a leer porque es una ternura Dice, tía Carmeta nos llevaba al circo Al cine Esta vez la atracción era un tren En lo oscuro me agarraba fuerte de su mano Por si veía la bruja Dimos varias vueltas. Al terminar fue muy raro, pues en lugar del kiosco de periódicos había un señor vendiendo globos, y en vez de cuatro caminos ponía ópera. Entonces cuenta que es es un recuerdo de sus cinco años, de su primer viaje en metro, ya creía que iba a la feria... Y resulta que no, que era un viaje en metro y entonces pensaba que iba a acabar iba en el salir mismo la bruja sitio. La bruja.
1: <risa> eso, eso es la esencia del microrelato, ¿no, Daniel? Eh, sintetizar en dos o tres líneas, pues un recuerdo que, que queda impregnado sí, o la vivencia, ¿no?
3: Tienen, tienen, tienen mucho poder las imágenes, ¿no? Además el, el que haya podido vivir eh, parecido, ¿no? Una, una situación parecida. Eh, pues enseguida en te, te retrotrae ¿no? a, a ese momento. Eh, de verdad, eh, invitamos encarecidamente a nuestros oyentes a que a que sigan enviándonos sus escritos, pues porque nos gusta leer y, y yo creo que es una de las cosas que, que más nos gusta, ¿no? es Ver que, que la gente al otro lado eh, se siente también partícipe y, y, este, y sentiros aquí también pues con
1: nosotros.
2: Es una manera de compartir literatura, al fin y al cabo.
1: Efectivamente. Más, más mensajes.
2: Pues mira, tenemos otro de, de Antonio Agudo, que nos escribe desde Terrasa, provincia de Barcelona. Uh-huh. Y bueno, antes de nada quiere felicitarnos por el programa, que es muy entretenido y educativo. Y a él le encanta recomendar, pero sobre, sobre todo que le recomienden. Muchas gracias, Antonio, por, por felicitarnos.
1: Este es el programa, Antonio.
2: Claro que sí, aquí estáis todos bienvenidos. Nos dice también que nos escucha por podcast, porque a la hora que lo emitimos él está saliendo del trabajo... Y además en su ciudad eh, Radio María no llega a oírse bien por por el dial. Eh, dice que desde, nos de, que, de, que desde que nos descubrió se ha convertido en un fiel seguidor y que la gran mayoría de nuestros programas los escucha varias veces, o sea que es un fan incondicional. Muchas gracias Antonio. Participo también en el concurso de, de hace... Creo que ya dos semanas, uh-huh. porque es, era de la metamorfosis. Ah, de la metamorfosis, de, ese de mensaje me de la
1: metamorfosis. Muy bien, Justo. Antonio. Pues sigue ahí concursando, sigue escuchándonos, por favor.
2: Y luego, ya por último, un correo en el que nos corrigieron porque dije mal una palabra. Hablamos, bueno, lo voy a leer. Uh-huh. Eh, queridos amigos, soy nacido en Argentina con ciudadanía italiana también. Uh-huh. En vuestro último programa habéis hablado de cinecita, pero su pronunciación no fue muy afortunada. La, uh, cor- la pronunciación adecuada sería Cinecita. Ya, ¿no? ya me he enterado.
1: Cinecita, los estudios <risa> Error los famosísimos estudios cinematográficos y italianos se eh, pronuncian Cinecita. Esto creo que salió eh, cuando hablamos de Guerra y Paz, puede ser el rodaje de Guerra y Paz, el, el programa anterior. Pues muchas gracias por la aclaración. Así ¿Cómo, ¿cómo, cómo todos. se llama nuestro oyente? Eh,
2: Carlos Bieli.
1: Carlos Bieli, que no sé si nos escribe desde de Argentina, <risa> desde España, desde
2: Italia, o desde, Italia, o desde otro
1: lado. pero nos encanta que nos mandéis mensajes de ese tipo, de cualquiera. Muchas gracias, Carlos.
3: Pues yo creo que si te parece, vamos a nuestro que has leído. Esta sintonía de los piratas eh, Antes de meternos en, en nuestra tertulia Sobre las novelas de aventuras Nos lleva a esa sección De qué has leído Y la semana pasada estuvo eh, Pablo, Pablo Sañoso con nosotros Recomendándonos eh, y contándonos sobre Chesterton uh-huh. Y bueno, pues nos quedamos Gratamente escuchándole y con ganas de saber más y, más y que nos recomiende también cosas Así que, eh, Pablo, ¿estás por ahí? Sí,
4: estoy por aquí Muy buenas noches, Pablo
3: Buenas noches, noches pues nada, eh, pues eso, se nos quedó en el tintero la semana, bueno, hace dos semanas, eh, algún libro que, que nos habías traído y que no pudiste comentar. Así que, cuéntanos, ¿qué, ¿qué tienes entre manos?
4: Pues me gustaría hablar de dos libros. El primero es una novela de aventuras que trata sobre un anciano catedrático de universidad que realiza un viaje en el año 1964 y que en ese viaje pues se encuentra con un joven obrero y. Eh, cuando se bajan del tren van andando hacia su destino y aprovecha ese viaje, este catedrático anciano de universidad para contarle lo que ha sido su vida y cómo en esa vida él se ha convertido primero en soldado en esa primera guerra mundial, luego en héroe de guerra, después en prisionero después desertor y finalmente un vagabundo en una Europa muy muy convulsa Eh, cómo perdió luego trágicamente su familia cómo ganó también por milagro otra familia y este relato que está lleno de peripecias pues la verdad es que se convierte en un gran balance intelectual de, de, del hombre, el del hombre europeo que sale de la Primera Guerra Mundial.
1: Que sale muy cambiado además, ¿no? Sí. Fue un, el libro, un... claro. Sí, sí. El libro
4: aborda pues todos estos problemas ¿no? Con, que hablamos el otro día y que pues salen reflejados en este libro.
3: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título del libro, Pablo?
4: Ah, perdón. Un soldado en la Gran Guerra.
3: Un soldado en la Gran Mark Guerra. De Mark Helprin. Ajá. Y de Mark Helprin. Para... Um... ¿Para qué edades crees que es bueno este libro? Y sobre
1: todo para qué inquietudes también, ¿no? Sí.
4: Pues a partir de los 15 años, y 16, yo creo que ya se podría recomendar, porque esta relación que establece este profesor de universidad con este obrero tan joven eh, se podría relacionar un poco con esta relación maestro-discípulo, maestro-alumno, ¿no? que tantas veces pues mucha gente que ya ha acabado la universidad pues intenta recuperar un poco ese contacto con, con sus antiguos maestros ¿no? o aquellas personas que les han marcado su vida. Y bueno, yo creo que podría hacer mucho bien a toda esta gente que tiene esta idea de de la relación maestro-discípulo, ¿no?
1: Muy bien. Pablo, cuéntanos otro, anda. Ya que estás Ah, ahí.
4: (risa) Os cuento el otro también. Venga. Pues el otro es una temporada para silbar. Es verdad que no es una novela de aventuras, sino que es es más bien una novela costumbrista. Pero bueno, narra la historia de una familia eh, de tres hermanos y el padre que está rota por la muerte de la madre el año anterior y se enfrenta, pues, a esa rutina de la vida en el campo en el estado de Montana. Ajá. Eh, el padre, en un momento dado, ve un anuncio en el periódico donde se ofrece una señora para trabajar de ama de llaves y pues, la contratará eh, para que se haga cargo de esa casa mientras el padre y los hermanos pues, trabajan y estudian en la escuela. Y la llegada de esta ama de llaves pues, cambiará completamente la vida de esta familia eh, y, por supuesto, también la vida del pueblo, ya que el ama de llaves eh, aparece eh, en escena con su hermano, que... Tras la fuga de la maestra del pueblo con el predicador del sí. pueblo, eh, se convertirá en el maestro del pueblo y, por lo tanto, pues también establecerá una relación muy buena con los hijos de, de esta
1: familia. Uh-huh. ¿Y esta para, para quién no la recomiendas? ¿Qué tipo de esta lector? un
4: poquito más mayores, a sí, partir ¿no? de 18 años.
1: Uh-huh. Sí. O sea, esto ya
4: aborda... que... sí.
1: esto eh, recuerda un poco a... Matar a un ruiseñor, ¿no?, eh, un padre sobre, padre viudo, ¿no?, eh, que tiene que criar a, a unos hijos, ¿verdad?, y en un, en un Estados Unidos profundo, ¿no?, del Medio Oeste, ¿no? Sí, uh-huh. sí,
4: efectivamente hay muchos pasajes de esta novela eh, que recuerdan un poco pues, ese, a ese mata, matar a un ruiseñor. De, sí. Y, y, bueno, pues sí, eh, un poco esa sociedad rural o sociedad, pues, a veces cargada de prejuicios hacia determinados tipos de personas. Eh, prejuicios racistas o prejuicios de otro tipo, ¿no? Y que pues también salen están presentes en esta novela.
3: Pues oye, eh, me gustan me gustan mucho. ¿Nos ¿No puedes recordar los los títulos, Pablo? Porque y autores, autores. Por ahí,
1: Sí.
4: <risa> Un soldado en la Gran Guerra ¿Sí? de Mark Helpling ¿Sí? y una temporada para silbar de Ivan Doig.
1: Muy bien. El, M- es, muchísimas gracias, Pablo. El título del segundo gracias me atrae muchísimo. ¿eh? Mm. Contamos contigo también. contamos contigo para otras recomendaciones. <risa> Muchas gracias. Un saludo, Pablo. Hasta Muchas gracias, luego buenas, buenas noches. noches. Y buenas noches. nosotros
3: pues eh, seguimos aquí también porque Regina nos ha traído un librito, ¿no?
2: Un librito pequeñito para niños pequeños. Yo voy a cambiar la...
3: <risa> Vamos a dar un giro, Exacto, venga.
2: un giro. Pasamos eh, de
3: los 18 a los 20. A los ocho. A los ocho, venga.
2: Un, un cambio de diez años. Un libro que lo leí hace poco también, o sea, lo leí de pequeña y lo he vuelto a leer ahora de mayor. Y es que me parece una ternura, se llama El gran truco de Mamen Sánchez y entonces cuenta la historia de Carlitos Caracol y toda su familia Caracol, que es una familia normal que van un día a la playa y empiezan a perseguir una medusita. Y entonces llegan a una isla mágica y allí conocen a Siegfried Buenaventura y lo cuento como si estuviera hablando con niños pequeños pero no, no, bueno, o se sea, o sea, me mete o sea, en el papel es el, pub-
1: el público, aunque yo estoy deseando claro, leerlo, claro.
2: vamos y entonces, no, eh... sé, no sé
1: cuál leer primero, el de la Primera Guerra Mundial o no, <risa> pero, el de la Medusa ¿no? pero para tus hijos
2: es, es una ternura de verdad lo recomiendo, si tenéis niños pequeños bueno, uh-huh. perdón, que me estoy yendo de de la historia, y entonces conoce a Sigfido Buenaventura y es, este Sigfido es cocinero y mago, y entonces juntos descubren el mayor truco de la historia que es Aparecer y desaparecer cuando nos da la gana Y ya no puedo contar más porque Si no, lo estropeo.
1: Bueno, pues yo pido a, a, a los que nos estéis escuchando Que nos mandéis vuestras recomendaciones también Y sabéis que también lo podéis mandar a, Por vía Twitter al hashtag Cuarto de lectura, ¿eh? todo seguido Y allí nos ponéis los libros que Os parecen y, y también A qué edades van recomendadas, qué tipo de lector Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Y creo que ahora Vamos a descansar un poquito poniendo Buena música, ¿no?
3: Pues sí, eh, después de estas variopintas recomendaciones, eh, hoy nos traigo una canción de, de Pedro eh, que hace una versión de una canción eh, clásica, bueno, clásica, clásica en el sentido que pertenece pues, a la cultura popular, ¿no? Eh, canción Llorona. ...que ha tenido pues... eh, ...muchas versiones ¿no? ...a lo largo de la historia... ...la última quizá... ...a lo mejor que ha resonado más... eh, ...la película de Coco ¿no? Eh, ...del año pasado... ...y... ...bueno pues... eh, ...nos cuenta... ...un poco eso... ...muy... ...digamos que... ...a mí me me, me transporta ¿no? Hablábamos antes de los... microrelatos que nos transportaban ¿no? ...a una infancia aquí... ...pues sin... ...sin haber pisado... ...México... eh, me, me gusta mucho como De Pedro interpreta Llorona.
5: Todos me dicen el negro, Llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el Chile verde. Llorona Picante pero Sabroso Yo soy Como el chile verde Llorona Picante Pero
0: sabroso Ay De mi Me. Mm-hmm. Okay.
5: Me pongo a pensar y digo Cada vez que entra la noche llorona Me pongo a pensar y digo ¿De qué me sirve la cama llorona Si tú no duermes conmigo? Sirve la cama, llorona. Si tú no duermes conmigo. Que ríen llorona, que ríen al caminar. Si ves a ricos que ríen llorona, que ríen al caminar. Y es porque a los pobres roban llorona toda su felicidad es porque a los pobres roban, llorona, toda su felicidad. Ay, de mí llorona, llorona, llorona.
1: seguimos en radio maría nuestro cuarto de lectura cuando son las nueve y 27 minutos de, de la noche la, una, una hora antes en canarias y vamos a centrarnos en el, en el tema en el tema de hoy que es las novelas clásicas de aventura Y bueno, hoy hoy yo creo que vamos a hacer una pequeña tertulia con un batiburrillo de aquí de autores clásicos, porque, a ver, yo la idea que tengo de, de novelista clásico de aventuras es, sobre todo, centrándonos en el siglo XIX, ¿no? el siglo XIX que es... Hay una imagen de, de la sociedad europea de progreso, ¿eh? un progreso imparable, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Entonces, el primer, el primer pensador novelista de aventuras, pero con esta idea clara en la cabeza, es... El gran Julio Verne.
3: Sí, además eso nos toca muy de cerca, ¿no? Dentro de toda la... La, la terna ¿no? de escritores que hay pues eh, quizá es el, el que por nacionalidad no.
1: Bueno, sí el, el recopilatorio que vamos a hacer, salen muchísimos escoceses británicos sí. un par de franceses y ninguno español claro. Entonces, estamos en el siglo XIX, centrados en el siglo XIX, sí. nos creemos que el progreso es imparable que esto no tiene vuelta atrás, que todo va hacia mejor todavía no hemos recibido el bufetón del siglo XX con las dos grandes guerras, eh, con la tragedia del, del siglo siglo XX, y Julio Verne pues escribe eh, novelas como 20.000 leguas de viaje submarino, eh, viaja al centro de la tierra, de la tierra a la luna, la vuelta al mundo en 80 días, la isla misteriosa, cinco semanas en globo, un capitán de 15 años, podía seguir porque tiene una lista inab- inabarcable, ¿no? Eh, entonces, la idea de Verne, si la leemos ahora, es que, que la humanidad se beneficie de un progreso que es espectacular, ¿no? Él supo ver antes, antes que nadie, muchas cosas que, que han sucedido después, ¿no?
2: Fue un visionario, vamos. Fue
1: un vamos. visionario en algunos aspectos y en otros no. Bueno. Eh, en otros no. A lo mejor ahora mismo para, para un chaval joven puede resultar aburrida tanta descripción que hay, ¿no? Sobre todo descripciones técnicas, ¿no? 20.000 leguas de vejez submarino tienen muchísimas descripciones técnicas del fondo marino, ¿no? O de lo que se pensaba que había en el fondo marino, ¿no? Porque...
3: Sí, porque hasta, hasta la fecha, ¿no? sí, Pero sí que es verdad que... ...que las novelas de Julio Verne... ...pues representan esa idea de, de aventura... De, ...de viajar, ¿no? ...de viajar con el libro, ¿no?
1: Una, una novela divertidísima de Julio Verne es... Eh, ...La vuelta al mundo en 80 días... ...vamos a escuchar un fragmento de, de una película... ...basada en esa novela.
0: Está bien, Fogg... ...demuéstrenos que es usted capaz de circunnavegar el mundo... ...en 80 días.
4: Yo... ...eso sería un infructuoso empleo de mi tiempo estoy muy cerca de números incontables avances científicos
0: cobarde admítalo no puede hacerse claro que sí yo puedo hacerlo le desafío Fogg. me ha puesto 10.000 libras
4: no soy como usted sus colegas para
0: mí el dinero no es un reclamo estoy convencido de que todo hombre tiene un precio Incluso usted, oh noble Phileas Fogg. Algo habrá que yo pueda ofrecerle y que sea merecedor de su tiempo.
4: Sí, lo hay. Su cargo de director de la Real Academia. Ah. ¿Cómo se hace
0: es eso, Academia?
4: Con el favor de la reina, guiaría a mi país y al mundo entero hacia una era de progreso y descubrimientos. De Está bien. <coughs>
0: Yo, Lord Kelvin, me comprometo ante todos a ceder mi cargo de ministro de ciencias a Phileas Fogg. No, no
1: te... Sí. Eh, escuchamos eh, una de las versiones de la Vuelta al Mundo en 80 días, creo que esta es la más moderna, la de Jackie Chan. ¿Sí? La de Jackie Chan, ¿no? Que hacía de Phileas Fogg. De, sí. Perdón, de Passepartout, el criado de Phileas Fogg. ¿Sí? Es Jackie Chan. Eh, Podemos hablar también de Emilio Salgari, Emilio Salgari es italiano, también muy cercano a nosotros Y este es el padre de sagas como Sandokan y El Corsario Negro Novelas novelas de piratas Yo no he leído mucho sobre Sandokan y El Corsario Negro, pero sí he leído muchos cómics o TVOs, como decíamos entonces (risa) Basados basados en ello, El Corsario Negro eh, Que tenía hermanos, que era El Corsario Rojo, El Corsario Verde Y cuyas andanzas es, eh, se basaban en coger barcos españoles, y entonces eran los malos, los españoles, y nada, y robarles. Y entonces el, el héroe resulta que robaba al Imperio Español y entonces era un héroe por eso, ¿no? Eh, saltamos a Robert Louis Stevenson.
3: Otro escritor de, bueno, de la gran, la isla del tesoro, ¿no? Por enlazar también con, mm. con los piratas de de Sandokan y demás y pues, sí que es verdad que eh, mientras pues preparábamos ¿verdad? Este, la teoturía de hoy Rafa eh, me sorprendía mucho eh, la la uh-huh. gran asociación o la gran eh, eh, simbiosis ¿no? que no sé cómo no sé cómo llamarlo eh, similitud, la gran similitud que había entre estos escritores y sus viajes en barco, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo han reflejado en sus novelas esta idea, ¿no? Eh, comentábamos oye, que esta gente si se movía se movía en barco y decía unos viajes eh, es espectacular. Unos ¿no? viajes
1: además nada seguros, por otra parte, o sea, que eran la aventura de verdad, no, no sí. es un viaje organizado como, es- como Stevenson,
3: bueno, pues es escocés eh, y que estuvo bueno, enfermo durante muchísimo tiempo con uh-huh. eh, bueno, bronquitis, tuberculosis, y, y bueno, pues esa-, esa afición por el mar le vino por, por su padre, eh, que de hecho por él estudió ingeniería náutica. Aunque no muy motivado, pero pero bueno los veranos los pasaba con su padre, pues en, en, en un velero y pues bueno pues muy gracias a Dios eh, llegaron novelas pues como la citada eh, la Isla del Tesoro, ¿no? Y sí que me llamaba la atención, ¿no? Los viajes estuvo en Edimburgo, estuvo en Suiza, estuvo en Nueva York. Eh, me pues con, con, lo, con era, lo la edad no tan era tan también corta. poeta
1: poeta ensayista y también autor del Dr. jekyll y mr hyde ¿no? que es una novela más psicológica que, que sí, un poco sí. de terror
3: ¿no? quizás más de, de jóvenes nos hemos acercado a la isla del tesoro sí. ¿no? y más adelante no hemos descubierto al, al otro al otro Stevenson. tenemos
1: tenemos un, cu- un corte también ¿no? de la isla del tesoro ¿Eh? lo escuchamos Dick, eres listo como el diablo al unirte
4: a nosotros. Estaba escuchando cuando se habló del tesoro. Ahora que ya estamos, ¿no sabes el sitio donde está enterrado? Flynn fue quien lo vio. Dejó su barco en el mismo lugar donde nosotros hemos anclado. Cogió el tesoro con seis valientes muchachos y desembarcó. Y cuando volvió, volvió solo. Los muertos no muerden ni cuentan historias, decía él. Estoy contigo. ¿Y de los otros qué? ¿Te refieres a Grey y Allen? Son unos pobres imbéciles. De todas formas les hablaremos.
0: Ahora escucha, John. Ya hemos llegado. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí como un maldito barco en seco? ¿Cuándo nos amotinamos, John? Cuando sea el momento apropiado para hacerlo. Todos sabemos cuál es el camino de vuelta. ¿Pero quién llevará el barco? El Capitán Smollett es un buen navegante. Él lo hará. Tienen el mapa. Que busquen el tesoro y lo traigan a bordo. El Capitán Smollett nos lleva hasta los vientos alisios, y un buen día todos desaparecen por la borda, resultado de una fuerte tormenta. (risa) Eres igual que Flynn, John, y el mejor de nuestro grupo era él.
1: John Silver, el largo era el personaje que estaba contando del motín mientras el pequeño Jim estaba dentro de un barril, como decía una manzana, y escuchando aterrorizado que su amigo John Silver, que era el cocinero de la tripulación, en realidad era el cabecilla de, de esta panda de piratas verdad salvajes que iban buscando el, el tesoro del Capitán Flynn. Eh, pasamos Vamos. Sí, dime, Vamos. No, no, no. Íbamos, iba a darte paso al a siguiente. Pasamos a Alejandro Dumas. A Alejandro Dumas padre. Eh, autor del Conde de Montecristo, novelaza, de, pero en todos los sentidos, eh, muy larga, de, de verano. Las que te
3: gustan, Rafa, de, de, de verano Guerra
1: y Paz y luego de, de verano, El Conde de Montecristo. De verano, de, verano, de verano entero leyendo. Y Los Tres Mojeteros, eh, que no conocen los Tres Mojeteros, ¿verdad? Eh, pasamos también, vamos a, vamos a ir un poco rápido porque tengo aquí una lista de autores clásicos sí, que recomendamos tener... leer, ¿verdad? De Arthur Conan Doyle. Y este, bueno, novela de aventura Arthur Conan Doyle, este es el padre de Sherlock Holmes, como todo el mundo sabe, uh-huh. que tuvo un un éxito tremendo de hecho, él mata a Sherlock Holmes en una de las novelas, y entonces la presión popular le obliga a resucitarlo en la siguiente novela, ¿eh? porque Moriarty no podía, Moriarty que es el, el malo, no el... La némesis eh, ¿no? eh... Eh, resulta que no ¿Cómo, cómo va a matar a Sherlock Holmes ¿no? entonces Sherlock Holmes que es, tiene un perfil psicológico bastante extraño por otra parte ¿no? uh-huh. eh, bueno pues tuvo pues, un éxito tremendo de, es, de esa serie yo recomiendo por ejemplo El sabueso de los Baskerville que es una novela también un poco así de de miedo, pero pero bastante bien construida. Pero también Arthur Conan Doyle, esto lo leí yo de de bastante joven, es también el autor de una saga eh, cuyo protagonista se llama el profesor Challenger, y cuya primera novela era El mundo perdido. Antes de Parque Jurásico y todo aquello que nos trajo Spielberg, eh, ya Conan Doyle en el siglo XIX había escrito novelas sobre hallazgos de dinosaurios en tierras sudamericanas, una expedición y encuentran pues dinosaurios eh, vivos y bueno no voy a distripar eh, la saga ¿no? pero muy interesante, yo lo leí con 13-14 años y me acuerdo que me gustó mucho, todavía no había entrado con fuerza el fenómeno de Parque Jurásico
3: oye pues me parece, eso no lo conocía yo parece muy bueno también
1: bueno, Conan Doyle era un tipo bastante extraño ...y era poeta, dramaturgo, y era también espiritista y hacía cosas muy raras. También muy hijo de la época, ¿no? Muy muy era escocés, ¿no? Muy pero pero bueno, escribió estas cosas eh, que han perdurado sobre todo Sherlock Hall, ¿no? Mark Twain, Mark Twain, ¿quién no ha leído Mark Twain? Mark Twain, norteamericano, ¿eh? de Missouri... periodista, novelista, humorista. Eh, todo lo que que en Insta podía serlo él, ¿no? En una cabeza en una cabeza descomunal no en el tamaño sino en todo lo que, todo lo que cabía, ¿no?
3: Y Mark Twain es, es inevitable pensar en, en Tom Sawyer de tres, Tom ¿no? Sawyer
1: Tom Sawyer y su continuación de la aventuras de Huckleberry Finn ¿no? Efectivamente eh, Tom Sawyer muy divertido muy divertido de leer yo creo que Vamos, es, causa bastante hilaridad. Es, y es, Son novelas, ¿no? Cuando se meten en los líos de haber visto un crimen y, y son ser testigos, etcétera, etcétera. Sí,
3: es de esos, yo creo que es de esos libros también que, que lees de adolescente y, sí. y enganchan. Y enganchan luego, eh, cuando, cuando eres más mayor, ¿no? De esto que vuelves a releer. Y, y descubres cosas cosas nuevas, ¿no? Cosas que a lo mejor en en, en, tu, en el momento de la adolescencia no te hacen gracia. Muy y, O porque no las no las Muy pillar, divertido, ¿no?
1: muy divertido. Pero, sí, sí. También es autor de Un yanqui, La corte del rey Arturo, que es una especie de puerta temporal, ¿no? En que uh-huh. un, un soldado yanqui de la guerra de secesión, pues, llega <risa> a, la, a la época del rey Arturo, y bueno, y no sigo hablando. <risa> <risa> Pasamos por Daniel de Este es anterior, este es del siglo XVII. Eh, dice, yo he buscado datos, dice que era pionero de la prensa económica y, y panfletista. Bueno, pues también muy hijo de la época, ¿no? Del siglo, siglo XVII, pero todo el mundo sabe que ese es el padre de Robison Cruz, ¿eh? uh-huh. Que es el eterno náufrago, ¿verdad? ¿Eh? Uh-huh. Que pasó muchísimos años en su isla y hasta que por fin encontró a otro ser humano, ¿eh? Al que llamó Viernes. Y bueno, y también es un clásico. sea, es la, la compleja aventura sin,
3: sin salirte del... <risa> De la isla, ¿no? La, muy... la complejidad de, de, esa, de esa novela de aventura muy psicológica, ¿no?
1: Y a partir de ahí muy imitada y muy tenida como referencia, y o sea, Julio Valle lo tenía lo tuvo como referencia en la isla uh-huh. misteriosa, claramente, ¿no? Sí. ¿Eh? Pasamos a Jack London. ¿Tú qué me dices, a London?
3: Pues eh, Jack London, hemos dado, damos el salto, vamos, nace en San Francisco, San Francisco. y... Bueno, pues, eh, vio su vida un poco eh, desde muy pequeño, eh, siempre metido en, en líos, ¿no? Eh, su, su madre, poco más o menos que lo despreciaba, era fue criado por una esclava negra, era un hijo bastardo, eh, y yo quería quería dis- destacar, pues bueno, eh, un poco eso, las, las peripecias, eh, quizá menos conocidas, eh, a los 12 años comenzó a escribir periódicos, eh, viajó en tren, desde mi joven también, eh, por Alaska, Canadá, eh, y, curiosamente, comienza a escribir en la cárcel, eh, en la cual estuvo 30 días encerrado por, por vagabundear, ¿no? Eh, la ley de... Sí,
1: de maleantes. Sí, de... Maleantes, de... Y maleantes, ¿no? Exactamente.
3: Pues eh, ahí se vio metido eh, Jack London y... Y bueno, eh, también hay una faceta del, del propio London que está relacionada con la fotografía. Y uh-huh. de hecho, pues, he encontrado un, un curioso libro, ¿no? Que es The Path Men Take. Digamos que es el, el camino que toman los hombres. Podría ser un poco la, la traducción. Y, y antes de, de escuchar un pequeño fragmento de. Pues de una de sus novelas eh, también para adolescentes más conocidas que es La llamada de lo salvaje hay una hay una cita eh, que, que muestra también un poco la época en la que vivió ¿no? fue lector de, de Nietzsche y de Marx entre, entre otros y en una de sus eh, citas que no sé si célebres pero eh, llaman la atención decía la vida no es cuestión de tener buenas cartas sino a veces de jugar una mala mano bien pues uh-huh. eh, era un poco, que eh, me, me llama la atención, ¿no? Porque en las novelas no, no he conseguido encontrar, eh, digamos, esa, esa, a lo mejor esa mala experiencia, aunque si te fijas vienen los personajes pues como... Son
1: un poco al límite, están siempre... Sí, pero...
3: como como Buck, ¿no? En, en la llamada de, de lo salvaje. En pues, un
1: entorno bastante... En
3: bastante un bastante hostil, pues hay uh-huh. que aprender a jugar sus cartas. Vamos a escuchar. Buck es un ser libre y totalmente despreocupado. Juega con el hijo de Miller y acompaña a las niñas en sus paseos. Hasta cuida de los nietos. Pero
4: Bob no se separa de Miller cuando éste está en casa.
1: Muy interesante ya London. Vamos a seguir pasando un poco de puntillas, pero esto da pie a otro programa. Eh, Her, eh, Melville Moby Dick no hay hablar de Moby Dick, oh, bueno. ¿eh? Moby Dick. Esto, yo, yo esta la pongo en un clásico que hay que leer sí o sí, ¿eh? Moby Dick eh, ya sabéis, las, las aventuras del capitán Akaf, ¿eh? que está obsesionado con, con la ballena blanca ¿eh? Ismael, que lo cuenta en primera persona y que inicia con su famoso llamadme Ismael ¿no? ¿eh? que yo creo que es uno de, las, de los comienzos de novela, que, ha que han pasado por aquí ¿sí? en nuestro concurso eh, Rudy R. Kipling Defensor del imperialismo británico, con novelas como El hombre que pudo reinar, llevado al cine también, uh-huh. eh, con Michael Keynes, Son Connery, El libro de la selva, que no conoce el libro de la selva, Capitanes intrépidos, Kindy la India. ¿eh? Eh, Capitanes intrépidos, también muy buena novela para iniciar la lectura a niños, a chavales con 12, 13 años que, que quiera leer cosas buenas. ¿no? El título no defrauda. No, de luego. Eh, seguimos repasando muy rápidamente H.G. Wells con su máquina del tiempo, el hombre invisible, la isla del doctor Moró, la guerra de los mundos. Este también fue un, un visionario, ¿no? Como Verne, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Que supo, bueno, este fue el primero, yo creo que habló de ovnis, atacantes y a la sí, Tierra. Bueno, y... La guerra
3: de los mundos, además sí, sí. eso nos no recuerda muy a la radio, claro, sí, sí, porque sí. todo aquello... Exactamente, de... fue una, una inventiva. Wells. ¿no? De...
1: Welles hizo una versión que, que, como todo el mundo sabe, pues, pues metió man... mucho miedo en la población, sí, ¿no? Sí, sí. Y hubo que frenarle un poco y luego ya pues, Les Wallace Walter Scott Les Wallace de, el autor de Ben-Hur, ¿eh? de Ben-Hur este era un general de la Unión de la, en la Guerra de Secesión eh, el autor y fue go- gobernador de Nuevo México pero también fue escritor no que escribió la novela aquella basada en los tiempos de Cristo ¿no? eh, Walter Scott era representante del romanticismo británico siglo XVIII Ivanhoe es su novela más conocida ambientada en el siglo XII eh, Cooper eh, con El último mohicano, también un escritor del siglo XVIII y vamos a acabar ya hablando de Joseph Conrad. ¿eh?
3: Sí, Conrad también, otro otro viajante de barco, ¿no? De, de origen polaco y, curiosamente, eh, aprendió inglés a los 21 años y escribe eh, en inglés, eh, vamos, reconocido por los propios ingleses de una manera brillante, ¿no? Ya hablamos aquí de joseph Conrad con El corazón de las tinieblas sí. y, y, bueno, traemos... Un, un corte de de la película Apocalipsis Now en la que se basa. basada,
1: basada en ella no me preocupa que mi
0: mi hijo no comprenda lo que he tratado de ser y si me mataran Willard me gustaría contar con alguien que fuera a mi casa y le explicara todo a mi hijo lo que hice lo que vio porque no hay nada que deteste más que la peste de las mentiras y si me comprende Willard, hará esto por mí
3: Pues aquí, donde vemos al general Kurtz, el gran, el el horror, ¿no? Describir el horror. Eh, pues bueno Conrad eh, también fue, fue muy delicado con su esposa y tenía gran gran ironía y bueno pues eh, nos quedan muchas nos quedarían muchas cosas no por ver y se nos ha quedado esto muchas cositas en el tintero como siempre sí, decimos
1: mucho es que es poco tiempo para tanto eh, por favor escribirnos y decirnos si, si queréis que nos centremos en algún autor y aportáis, ¿eh? por favor. Vamos a nuestra sección de cine, que vamos acabando ya. Y hoy toca hablar de adaptaciones cinematográficas de novelas de Julio Verne, Regina.
2: Sí, hay muchas películas sobre sus obras, la verdad. La primera y famosísima, eh, fuera de Georges Méliès, Viaje en uh-huh. la Luna, de 1902, este clásico mudo que aparece en la luna... Sí,
1: con, con, el, con el la Esco. nave espacial Exacto. en el ojo, ¿verdad? Eh? Georges Méliès, que que, que, que bueno que también es un personaje... Bueno, es un director real, pero es un personaje de, de una novela, ¿no? También muy recomendable.
2: Sí, sale en La invención de Hugo.
1: La invención de Hugo. Que también o sea. hay una, una película sobre La invención de Hugo, que a su vez sale cómo se filmaba <risa> ese tipo de películas, ¿no?
2: Una movida, vamos.
1: Sí. Eh, otra película que tiene que ver con, con Verne ¿eh? o sea, hay 20.000 leguas de viaje submarino de 1907 también de George Mellier, ¿no? que es otra joya otra joya suya ¿no?
2: sí y en 1916 se hizo otra versión de esta misma obra uh-huh. de 20.000 leguas de viaje submarino de Stuart Patton y fue sí. la primera vez que Hollywood se atrevió con, con una obra de Verne.
1: Uh-huh. Otra versión de 20.000 leguas de vieje marino, año 54, 1954, de Richard Fraser. Y bueno, es dirigió su, su, la película a Kirk Douglas, Dave Mason, ¿eh? que interpretaba al Capitán Nemo, y el grandísimo Peter Lorre.
2: Dos años más tarde, en 1956, Carmil Galón hizo una adaptación de Michael Strogoff. Eh, es una coproducción franco-italiana. Miguel, Miguel Strogoff. Ah, vale, Miguel. Que era el Miguel... correo
1: del zar, era ruso, hombre.
2: Perdón, perdón. <risa> Miguel Strogoff, eh, que es una coproducción franco-italiana.
1: Uh-huh. La vuelta al mundo en 80 días, en el año 56, y hubo una superproducción, que yo creo que casi todos hemos visto, ¿no? Con cameos de personajes muy populares en la época, ¿eh? Eh, Phileas Fogg era David Niven Cantinflas era su criado Passepartout Sidley Malane era la la chica, la princesa eh, también salía Charles Boyer y bueno, le dieron el Oscar a la mejor película aquí tiene tiene algunas escenas muy curiosas porque cuando sale España ...pues salen unos supuestos trajes regionales andaluces, ¿verdad? Eh, canta un flamenco y resulta que es Barcelona, ¿no? Y, España y luego,
3: siempre también retratada por... entonces
1: es Barcelona y luego resulta que hay una corrida, una corrida de toros, por supuesto... ...que flash allí hace sus cosillas... ...y estamos en la plaza de Mayor de Chinchón... ...entonces, bueno, pues toda esta mezcla salió en esta película. En
2: 1958, Byron Haskin, que es el director de La Guerra de los Mundos... ...e hizo una adaptación de La Tierra a la Luna... ...con actores como Joseph Cotten... ...Debra Paget... Y, ...Paget, perdón... ...y George Sanders... Uh-huh.
1: ...luego hubo uh, uh, una versión de Viaje al centro de la Tierra... ...en el año 59... ...de Henry Levin... Eh, ...con James Mason también como, como protagonista...
2: ...y en 1961... Eh, ...Scient eh, ...hizo una adaptación de La Isla Misteriosa... ...una producción
1: británica... Mm. ...El amo del mundo... ...otra novela de Julio Verne... ...fue llevada por William Whitney... ...y Vincent Price... Hace de científico loco que quiere destruir todos los ejércitos mundiales. Y Charles Bronson, el gran Charles Bronson, será el encargado de detenerlo, nada menos. Un
2: año más tarde, en el 62, eh, Robert Stevenson hace una adaptación de los hijos del Capitán Grant. Eh, con, eh, está protagonizada por Maurice Chevalier, Maurice,
1: Maurice Chevalier, Maurice
2: Chevalier, Chevalier Hailey Mills y George Sanders. George
1: Sanders. Cinco semanas en globo, adaptación de 1962 por Irwin Allen... Esto es una comedia eh, con una adaptación para la 20 Century Louis Fox. Y también, también tenía como uno de los protagonistas a Peter Lorre.
2: Luego las tribulaciones de un chino en China, de Philip de Broca en, en 1965, eh, con, el, con la presencia de Úrsula Andrés. Ah,
1: ¿Y, y Jean Paul Belmondo, nada menos hacía de protagonista. Un ah, un clásico. Sí. Eh, la luz del fin del mundo, también con Kirk Douglas y Joe Briner. Eh, Quizá menos conocida, ¿no? Es una atención coproducción hispano-suiza. Salía Fernando Rey también entre, entre el reparto. En
2: 1972, eh, Juan Antonio Bardem hizo una adaptación de La isla misteriosa y el capitán Nemo en esta ocasión era el actor egipcio Omar Sharif.
1: Cinco semanas en globo, en el año 72, versión mexicana. Bueno, pues ahí quedó la versión mexicana. En 1800,
2: 1981, Luis Ballester Fustos y Fumio Kurokawa eh, hicieron una película de la, de la vuelta al mundo en 80. Uy, perdón. La vuelta al mundo de Willy
1: Fox. De Willy Fox, serie. Que, ¿Quién no ha visto esa serie? La serie. ¿Y quién son no sabe, 80 días, son. ¿Quién no sabe cantar esta canción? Eh, ¿Cómo se llamaban los, los personajes, Regina?
2: Eh, Willy Fox, Rigodón y Tico.
1: Exactamente. <risa> Misterio en las Islas de los Monstruos en el año 81 de Juan Piquer, basada en el libro Escuelas de Robinsones con Peter Cushing. Y atención, Ana Obregón salía aquí ¿eh? en esta película.
2: Nada más y nada menos. Eh, en 1989, también eh, Bus Kulik hizo una adaptación de La Vuelta al Mundo en 80 Días, en la que sale Pierce Brosnan y uh-huh. Peter Ustinov.
1: Viaje al centro de la Tierra en el año 93, una adaptación televisiva. Y en
2: 1997, Rod Hardy, eh, una adaptación de, mil, de 20.000 Leguas de Viaje Submarino. Eh, protagonizada por Michael
1: Caine como granísimo, Capitán Nemo ¿no? y luego ya para ir acabando pues hay una adaptación del año 99 de Viaje al Centro de la Tierra otra adaptación de Miguel Strogoff del año 99 una adaptación de el mundo en 80, La Vuelta al Mundo en 80 Días en el 2004 y por último, no sé si habrá alguna más por ahí que se nos, hemos, se nos ha escapado Viaje al Centro de la Tierra en 2008 con Brendan Fraser como protagonista Y vamos despidiendo este programa que nos ha quedado con bastante contenido, ¿eh? Fijaos, en, hay que resucitar esta novela de aventuras.
2: Hemos dicho muchas cosas, ¿vale? Hemos
1: dicho muchas cosas. Muchas gracias, Regina, por, por estar aquí una vez más, ¿eh?
2: Nada, vosotros.
1: Muchas pues gracias, a Dani.
3: Muchas gracias, Rafa, Regina.
1: Buenas noches y vamos a despedirnos con una, una versión de, de Grupo 2, una versión, una versión de la canción One, ¿eh? Eh, con una orquesta sinfónica y con una voz femenina maravillosa. Y nos despedimos hasta aquí en Radio María. Muchas gracias por una vez más estar al otro lado de, de la radio. Hasta dentro de dos semanitas. Esperamos vuestros mensajes. Hasta muy buenas noches y que tengan pues muy buenas semanas
6: got someone to blame, you say, one love, one lie, and it's one need, and the night, one love, we get to share it, leaves you baby Bad taste in your mouth. You act like you never had a love, and you want me to go without. Well, it's too late to.
0: Así concluye Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.